0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler technique, on va repartir sur la partie qui m'intéresse moi beaucoup, c'est-à-dire les travaux. Et c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on parlait un petit peu de gestion, de gestion des dossiers, gestion des locataires, etc. J'avais envie de faire un épisode du coup pour changer, un peu plus sur la partie travaux. Et donc cet épisode va te plaire si tu es en pleine rénovation ou que tu sais que tu vas devoir rénover dans quelques temps, parce que je vais te parler de ma pièce préférée, euh, lors d'une rénovation et dans, dans les appartements, dans les maisons, etc. Et il s'agit de la salle de bain. De toute façon, il n'y a pas de spoiler, vu que tu as dû le voir dans le titre. En fait, l'idée, c'est de rentrer en détail. On va décortiquer, on va faire un peu hein, ce qu'on appelle un plan explosé d'une salle de bain. C'est-à-dire qu'on va euh, rentrer dans les détails, aussi bien techniques que, que esthétiques, d'une salle de bain, de pourquoi il faut le faire de telle et telle manière, euh, et, et surtout comment le faire. Voilà. Donc moi, j'ai toujours tendance à dire qu'on est capable de gagner de l'argent sur un chantier, et que c'est ça qui peut rendre un projet aussi euh, viable, rentable et, et, euh, et comment dire, et des, des, des fois gagner de l'argent sur le chantier, c'est aussi une façon de, 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 rendre un projet encore plus rentable. Euh, on va voir si c'est le cas avec la salle de bain. On va voir si on peut, euh, comment dire, euh, économiser dans une salle de bain. Donc, moi, le, ce que je considère, c'est que, enfin, mon postulat de départ, c'est que c'est la pièce la plus chère. Euh, par définition, c'est la pièce la plus chère dans n'importe quel projet d'ailleurs. Et j'ai même envie de dire, plus le projet est petit, euh, genre un studio sous les toits à Paris, euh, plus la salle de bain est chère. Et ce qu'il n'y a pas de de, 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 de de différence dans un grand projet, c'est que si jamais c'est une maison en pleine campagne et que ta salle de bain elle est extrêmement grande, eh ben ça va aussi être la pièce la, la plus chère. Parce que dans tous les cas, ce sera quand même la pièce la moins grande. Ah, et donc du coup par définition on prend le prix divisé par le mètre carré et ça en fait la pièce la plus chère donc il est très important de bien maîtriser les coûts et de bien maîtriser euh, ce qu'on fait aussi dans cette salle de bain en maîtrisant tous les tenants on arrive à des aboutissants beaucoup plus, euh, euh, beaucoup mieux finis et euh, un résultat euh, bah, espéré voire même des fois euh, inattendu euh, quand on rajoute des petits points de détails, c'est pour ça reste bien jusqu'à la fin parce que vu le nombre de salles de bain que j'ai pu faire refaire des fois je refais donc c'est à dire je prends l'existant je l'améliore mais quand même bien souvent sur les projets sur la taille des projets qu'on fait ben, on refait toute la salle de bain et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir t'en parler aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui je pense euh, sont souvent oubliées par les investisseurs tout simplement parce que ben, ils l'ont jamais fait donc si jamais tu es en rénovation ou que tu vas démarrer une rénovation bientôt ben, je, je vais essayer de te, de, de te donner de la manière la plus humble possible un maximum d'informations évidemment c'est pas un cours magistral c'est pas une formation c'est juste un podcast donc ne m'en tiens pas rigueur si j'oublie des choses euh, mais euh, en tout cas j'ai pris des notes pour préparer ce sujet et, euh, et j'espère te donner un maximum de, de, de valeur euh, gratos et, euh, et importante donc du coup avant de commencer, je voulais quand même revenir sur l'épisode, je sais pas si c'est la semaine dernière ou il, il y a deux semaines, j'ai reçu un message, alors je reviens, non, c'est fin janvier. Donc fin janvier, il y a un épisode qui est sorti, j'ai fait un épisode sur comment repérer et éviter les faux dossiers locataires, euh, donc ça je sais que c'est un sujet qui, qui a fait, enfin en tout cas qui a été très très écouté, c'est un épisode qui a été très écouté, je pense que je suis, enfin ça m'a rassuré, je me suis dit bon ben bah, je suis pas le seul dans cette, je le savais, mais mais je... Je me suis, je savais pas que c'était un sujet qui pouvait intéresser autant de monde. Donc je suis très content du nombre d'écoutes et des, euh, de tous les petits messages que j'ai reçus derrière. Et j'en ai reçu, hein, que je voulais vous lire. C'est un message que j'ai reçu sur Spotify. Et j'ai choisi celui-ci tout simplement parce que sur Spotify il y a quand même assez peu de monde euh, qui écrivent. Il y a énormément d'écoutes sur Spotify. On vous êtes les, en fait le, le, le premier euh, moteur d'écoute de Chronikimos c'est Spotify. Le deuxième étant euh, Apple Podcast. D'ailleurs, j'ai un petit truc à dire sur Apple Podcast juste après, faut pas que j'oublie. Euh, mais sur Spotify, bah, je sais pas, c'est peut-être leur, leur leur interface qui est qui est pas aussi bien faite euh, que, que les autres agrégateurs de podcasts. Mais en tout cas, j'ai assez peu de retours euh, écrits. Donc là, j'en ai eu un, euh, enfin en, parmi tant d'autres, mais celui-ci j'avais envie de le, de vous le lire. Donc c'est un message de Thibaut. Euh, j'ai son nom de famille, mais je pense pas. Que que je vais le partager. Euh, « Merci, tu fais le meilleur podcast immo pour moi. Euh, » Bon, je te remercie. Je ne je, je, je suis pas tout à fait sûr de ça, mais en tout cas, ça me fait très, très plaisir. Euh, J'en écoute d'autres, pour être tout à fait honnête. Moi, un, je, je fais un podcast sur l'immobilier, mais j'écoute aussi d'autres podcasts sur l'immobilier. Euh, J'en écoute tellement que je ne saurais pas tous les citer, mais en tout cas, voilà, euh, ça me fait plaisir ce que tu me dis, et je pense qu'il y a aussi tout un tas de super hautes créateurs de contenu de podcasts, en tout cas, euh, sur l'immobilier, et, euh, et je vous invite tous à aller euh, découvrir tout ça. Et il me dit, j'aime bien le message et la position prise sur la relation avec un colocataire. Locataire, colocataire. Voilà, C'est ce, ce que tu disais. Euh, par contre, tu ne réponds pas au postulat de départ euh, de cet épisode pour moi. Alors, je voulais prendre le temps de, de, de lire et de répondre à Thibaut et à tout le monde. C'est vrai que des fois, le titre, en fait, euh, il, il, il vous donne euh, euh, comment dire, le titre, il donne l'impression qu'il euh, va y avoir une réponse euh, tranchée. Mais c'est fait exprès. Euh, en vrai, euh, le, le titre, c'est pour donner les mots-clés euh, principaux, mais je ne peux pas tout mettre dans un titre, c'est impossible. En fait, le postulat de départ de cet épisode, c'était de dire, il euh, bah, y, y a de plus en plus, il y, y a une recrudescence des faux dossiers euh, dans, de que les locataires euh, proposent aux propriétaires pour louer. Et du coup, comment on fait pour les éviter Ou en tout cas pour les repérer voilà. Mais très difficile de faire rentrer tout ça euh, et aussi les nuances Donc vis-à-vis -vis de ce que moi je pense de cette pratique euh, dans un titre. Donc le titre il est là pour donner le sujet principal et ensuite je suis rentré dedans. Et c'est pour ça que c'est intéressant puisque tu commences ton message par dire « J'aime bien le message et la position prise euh, sur la relation avec un locataire, euh, colocataire ». En fait, euh, moi je voulais surtout mettre le doigt sur le fait que les gens ont besoin de se loger, euh, que le logement c'est comme boire et manger et que du coup il faut faire preuve de... Euh, C'est-à-dire que c'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir, c'est pas... Euh, voilà. Et il, faut, il faut prendre le temps d'écouter, avoir une oreille un petit peu psychologue, même si je sais que... En vrai, quand on est propriétaire, on veut juste encaisser les loyers et, euh, et on veut que l'opération la, la, soit rentable, etc. Mais on peut pas prendre juste le bébé sans les, contra sans les contractions. Ça, ça n'existe pas. Il n'y a aucune femme enceinte qui aura un bébé... Euh, sans contraction. Donc si tu veux un bébé, bah, tu acceptes les contractions. Et ça va un petit peu... Euh, c'est une métaphore, c'est une comparaison que j'ai envie d'utiliser, parce que euh, parce que quand tu as compris ça, euh, tu, tu peux comprendre que, euh, le, peu importe le postulat de départ, c'est pas parce que tu as trouvé la solution à euh, comment repérer tes dossiers avec des faux documents, que tu dois te refuser à prendre des gens qui utilisent des faux documents. Tu vois ce que je veux te dire Et donc là, c'est là que ça devient hyper tricky, hyper sensible. Et je ne veux pas aller plus loin maintenant, je voulais juste te répondre et partager ça avec tout le monde. C'est vraiment un, un sujet qui demande de se poser, d'avoir de la réflexion, etc. Mais est-ce que quelqu'un... C'est comme, comme, je ne sais pas moi, par exemple, un repris de justice. Quelqu'un qui a fait euh, un délit. Est-ce qu'une fois qu'il a payé sa dette à la, à la société... Euh, Est-ce qu'il faut euh, l'empêcher d'avoir une vie sociétale Est-ce qu'il a, est qu a plus les mêmes droits que les autres Est-ce qu'il doit être jugé par rapport à ça Tu vois ce que je veux te dire Et moi je fais euh, vachement attention avec ça parce que venant du, vraiment d'une famille de prolo et de, 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 de maman, de. Moi j'ai des gens très proches qui ont des. Euh, des comment dire euh, Des habitudes, je choisis mes mots, des habitudes euh, culturelles quotidienne qui vraiment euh, pourrait agacer beaucoup de propriétaires. Mais en même temps, ils payent leur loyer, euh, c'est quand même des gens qui travaillent, euh, même s'ils si, voilà, ne déclarent pas tout. Fin... Donc je me dis, en vrai, euh, le postulat de départ, c'est est-ce euh, qu'on peut <coughs> repérer et éviter les faux dossiers des locataires Maintenant, est-ce qu'on doit les juger, les, les les mettre de côté, les tu vois Ça, c'est encore beaucoup plus euh, beaucoup plus profond. Un, en fait, c'est un sujet sur lequel j'ai même pas d'avis tranché. Enfin, je me dis juste que euh, c'est compliqué et que euh, être propriétaire bailleur, c'est une vraie responsabilité. C'est un vrai poids sociétal. C'est presque une façon de voter. C'est presque une façon d'avoir un impact plus important dans la société que voter, je pense. Tu vois tu peux choisir, en fait, à qui tu décides de louer ou de pas louer. Alors après, il y a toutes les règles sur la discrimination, etc., la, le racisme, etc., évidemment. Euh, mais euh, euh, être entrepreneur, c'est un vrai poids de société. Voilà, donc je, je voulais juste conclure ça là-dessus et, euh, et vous laisser, euh, tout autant que vous êtes, à la réflexion, parce que la réflexion, c'est quand même... Ce qui nous différencie de, de, des animaux. Et donc, euh, ben voilà, étant donné qu'on est des gens, des, 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 un animal vraiment supra-intelligent, hein, ben, je vous incite à, à je t'incite toi qui m'écoute à, à avoir un maximum de réflexion là-dessus. Peut-être que c'est trop méta à l'heure où t'écoutes ce podcast, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me, ça me plaît de me dire que, ben, j'ai un poids dans ces sociétés et que, et que voilà. En tout cas, la relation propriétaire-locataire, c'est vraiment un sujet qui vous a plu, donc ça me fait plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire Juste avant de, 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 de lancer vraiment l'épisode et de parler des salles de bain, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, je voulais juste te dire que sur euh, euh, si tu m'écoutes toi via Apple Podcast, bah déjà ça me fait super plaisir. Et euh, je voulais remercier Anaïs Lucas qui a... Je sais pas si c'est Anaïs et Lucas ou Anaïs-Lucas, je sais pas. Merci pour euh, cet enrichissement. Elle nous met une note 5 étoiles en disant euh, « Riche en informations et en partage. Merci pour ces précieux conseils et expériences. Ben, » Merci à toi, Anaïs, d'être présente, euh, d'écouter les podcasts. J'espère que... Je sais pas quel épisode t'as écouté, mais j'espère vraiment que que il ben, y a de la valeur à chaque fois que, <rire> que tu m'écoutes dans tes oreilles. Euh, J'ai eu un autre... Euh... Un autre retour sur Apple Podcast, j'avais pas vu, euh, 6 février, ah bah c'était la semaine juste avant Anaïs, beaucoup de valeur, et là on a, pas, on a SBT 35000, ah, est-ce que ça serait un René peut-être qui nous a laissé un message, c'est possible, merci pour le partage autour de l'IMO, bon bah écoute ça fait plaisir, merci à toi, merci à toi d'être ici, et en fait non, moi je voulais parler de euh, Apple Podcast parce que... Euh, j'ai euh, une vingtaine de notes, je peux voir ça, et il y en a une que je ne peux pas voir, et je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que quelqu'un a eu la bonne idée de me mettre une note une étoile, donc euh, jusqu'à présent j'avais eu que 5 étoiles tout le temps, et là j'ai eu le droit à une étoile. Alors les gens disent que quand on commence à avoir euh, des avis négatifs, euh, non justifié, c'est un peu de la haine c'est un peu du hater et, et avoir des haters c'est une sorte de, de reconnaissance en fait, c'est quelque chose de positif, ça veut dire que bah, tu commences vraiment à être quelqu'un quand t'as des haters, je sais pas si c'est vrai mais en tout cas moi ça me chagrine beaucoup parce que en vrai s'il y avait eu une étoile avec un, un texte explicatif de pourquoi j'ai mérité une étoile, ben j'aurais dit ok tu sais c'est un c'est expliqué quoi, mais là j'ai pas eu de... en fait quand il n'y a pas d'écrit sur Apple Podcast, c'est mal fait, parce qu'on peut pas voir d'où ça vient, donc je peux même pas engager la conversation, essayer de retrouver la personne pour lui dire « Hey, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter une étoile ?» En vrai, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais juste pour vous dire, si jamais vous pouvez inverser la tendance, bah, ça me ferait plaisir. Donc Apple Podcast, 5 étoiles. Si possible, un petit texte pour me dire ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Euh, mais L'idée, c'est de pouvoir continuer toutes les semaines à, à, comment dire, à partager du contenu. Et à apporter de la valeur. Allez, c'est parti. On continue avec l'épisode sur les salles de bain. Comment la rénover et pourquoi la rénover et comment le faire bien. Donc, entre 2 et 8 mètres carrés. Ça, c'est à peu près euh, la surface d'une salle de bain en France. Euh, beaucoup sont aux alentours de 5-6 mètres carrés. Et pour les plus grandes, elles font quasiment la taille d'une chambre. 8-9 mètres carrés, c'est quand même très rare. Mais ça va être genre dans les villas... Euh, ou dans les grands appartements parisiens, euh, ou dans les grandes villes, peu importe, mais dans les grands appartements d'époque, salopins était très grande. Euh, force est de constater qu'on... Enfin, euh, il y, y a eu des mouvements, ça c'est un vrai truc, hein, euh, le mouvement hygiéniste par exemple je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça mais dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire des sociétés c'est un vrai truc et les français ont été à la, à la pointe Enfin, c'est eux qui ont vraiment lancé ça ça a été vachement repris par les italiens et les espagnols euh, je pense que c'est dans la fin des années euh, euh, enfin milieu des années 1800 le, le, le mouvement hygiéniste et en fait c'est vraiment à ce moment là on a réussi à euh, trouver des systèmes pour avoir l'eau en abondance dans les logements. Et donc du coup, ben, ceux qui avaient le plus d'argent et qui pouvaient utiliser l'eau vraiment euh, de manière... Euh, enfin, vraiment beaucoup d'eau, euh, ben, se faisaient construire des grandes salles de bain avec tout un tas d'accessoires, etc. Et ça, le, temps, le temps a effacé ça dans notre société plus vite que dans d'autres. Et, et, et j'ai un exemple concret pour parler de ça. C'est la disparition de quelque chose de fondamental pour euh, le mouvement hygiéniste, à savoir le bidet. Et eh oui, le bidet. Le bidet, il a été inventé, en fait, parce qu'on avait de l'eau en abondance. Maintenant, on avait trouvé un système, même dans les villes les plus plates et les plus reculées des réservoirs d'eau, ben, on, on faisait un château d'eau, et ça venait augmenter la pression de l'eau, et ça en amenait en abondance dans tous les foyers. Bref. Euh, et donc, du coup, les, plus, les, les foyers les plus aisés se faisaient construire des grandes salles de bain, et il n'est pas rare, euh, dans les années 1800-1900, d'avoir... Euh, un bidet voire deux bidets par logement euh, dans la salle de bain donc le bidet pour ceux qui savent pas je suis quasiment sûr qu'il y en a qui savent pas c'est pas pour se laver les pieds même si vous pouvez vous laver les pieds dans le bidet c'est pour se nettoyer les parties intimes hein. et donc ça c'était dans l'idée de se dire bah il y a des fois on a le temps de prendre une douche mais il y a des fois on va à la selle ou on va euh, où on a besoin de se nettoyer les parties intimes mais on n'a pas le temps de prendre une douche complète donc on se défroque, on se pose sur le bidet, on se nettoie vite fait, bien fait. Mais au moins, c'est fait avec de l'eau, c'est fait en abondance, c'est pas fait genre avec une lingette Nivea. Et, euh, et voilà. Et euh, tout en sachant que la lingette Nivea a été inventée euh, bien après <rire> le bidet. D'ailleurs, c'est peut-être une conséquence de la disparition du bidet, je sais pas, là, il y a un vrai sujet. Euh, toujours est-il que voilà, le mouvement hygiéniste a... a Qu'est-ce que ça a fait dans notre société ben, ça a créé des salles de bain plus grandes. Et donc, à l'époque, on avait des salles de bain grandes. Maintenant, petites, parce qu'on estime que c'est pas une pièce de vie. On estime que c'est une pièce de. Euh, on y reste pas pas très longtemps. Et c'est pour ça que de nos jours, euh, même les marchands de biens, les, les, les promoteurs, etc. Ben, si vous regardez les logements neufs ou complètement refaits, les salles de bain sont quand même assez petites. On n'en fait pas des. On n'en fait pas. Euh, justement, on en fait. On essaie de faire en sorte qu'elles soient euh, pratiques. Euh, bien conçu, mais dans un espace, dans, dans des mètres carrés, plus restreint. Donc, moi, c'est la salle de bain, c'est ma pièce préférée. Pourquoi bah Parce que, euh, quand je suis dans la salle de bain, je veux que ce soit pratique, c'est ce que je disais juste à l'instant. Je veux que ça soit bien fait, je veux qu'elle soit, euh, comment dire, euh, la, plus, euh, la plus solide et la plus durable. Et ça, c'est important, le mot durable, parce que euh, on va se rendre compte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la salle de bain, par rapport au nombre de mètres carrés, c'est la pièce la plus chère, mais je vais expliquer aussi pourquoi. Il y a un vrai sujet sur la durabilité. Donc sur les euh, derniers, euh, sur les derniers cinq projets que j'ai pu euh, que j'ai pu rénover, donc sur la réhabilitation de certains appartements et sur la création de certaines salles de bain euh, dernièrement, j'ai pu me rendre compte que mon plus gros poste de dépenses c'était euh, bah, les salles de bain, les pièces d'eau en fait, mais surtout la salle de bain. Et j'ai listé euh, les dépenses comme je le fais à l'accoutumée, grâce à mon petit tableau et puis avec mon suivi, mon, mon, mon comment on appelle ça, mon, mon mon tableau de gant, et euh, enfin ma frise de gant, et euh, tous les matériaux et tout ce que j'ai acheté décoration y compris et je me suis dit ah ouais quand même ça coûte vraiment cher à salle de bain et je me suis dit pourquoi ça coûte aussi cher c'est parce que j'ai dans mon tableau j'ai deux catégories j'ai tout ce qui est visible donc qui on, qui va faire partie de l'esthétique même si en vrai ça peut être aussi des trucs pratiques comme par exemple ben, je sais pas moi les carreaux euh, euh, comment dire le miroir, c'est obligatoire, il le faut. Le miroir, c'est pratique, mais c'est aussi esthétique. Euh, la faïence, c'est pratique, mais c'est aussi esthétique. Le receveur de douche, il, il est obligatoire, mais on peut aussi le choisir de, pour qu'il soit esthétique, etc., etc. Et en fait, tu as toujours deux choix, euh, grosso modo, avec les, euh, avec les, comment ça s'appelle, avec les les, salles, les produits dans les salles de bain. c'est que bah tu vas en avoir certains qui ont un qui font le taf, tu vois, mais qui sont vraiment au minimum de ce que, c'est le, le minimum syndical, comme on dit dans, dans le jargon. Et puis, il y en a d'autres qui vont euh, t'aider dans la durabilité de ta sac de bain, donc ils vont peut-être être, être euh, plus pertinents de choisir parce que ils vont durer 5, 10, 15 ans supplémentaires euh, sans que ça bouge. Et euh, cela, il te coûte un peu plus cher. Et puis, tu as aussi toutes les catégories de produits que tu ne vois pas, qui sont dans les murs, euh, qui sont cachés, mais je vais rentrer en détail juste maintenant. Donc, le premier point, à quoi sert la salle de bain et quels sont les points les plus importants Le premier, ça va être gérer les flux d'air, l'hygrométrie. Donc, en fait, là, il y a un vrai sujet. Quand on rénove une salle de bain, souvent, on prend de l'existant. Et dans l'existant, donc si on parle de, de, de rénovation, il ben, n'y a pas eu de VMC. Ou alors, il n'y a pas eu d'extracteur. Donc souvent, on me dit, ouais la VMC, c'est obligatoire. Mais non, vous pouvez tout simplement le remplacer. Cette fameuse VMC, s'il n'y a pas la possibilité de mettre une VMC, vous mettez un extracteur. Au final, c'est la même chose. Sauf qu'il n'y a qu'une seule bouche, en fait. Une VMC, c'est... Euh, on, on va, sur une simple flux, en fait, on va juste centraliser tous les flux euh, dans un caisson et ça va le, le projeter euh, dans une... Ça, ça, ça va emmener tous ces, tous ces flux d'air des pièces humides vers une sortie commune, mais tu peux faire exactement la même chose avec une seule et même sortie, donc en fait tu achètes ton, ton extracteur, que tu le prennes en, en, en 80, 90 ou en 100 mm, peu importe, en fait tu vas acheter une gaine souple, et cette gaine souple tu peux la faire sortir à peu près où tu veux, tout en sachant qu'il faut faire attention, ça c'est inscrit derrière l'extracteur, plus tu as de mètres linéaires et de coudes, euh, plus tu réduis l'extraction, donc c'est pas parce que t'as un... En fait, si as un extracteur euh, performant, mais que tu lui mets derrière 50 mètres de euh, linéaire de, de, de gaines plus des coudes, attention parce que tu vas limiter son efficacité. Bon. Après, euh, ce que je voulais dire, c'est que le, le, la, le... la gestion de l'hygrométrie, donc des flux d'air dans la salle de bain, c'est extrêmement important. C'est un des premiers trucs que tu dois gérer, et c'est pour ça que c'est le premier point que je voulais aborder. Parce que si tu fais pas ça tout ce que tu vas faire derrière, ça va avoir moins de durabilité. Parce que, certes, ce sont des pièces qui sont faites pour être humides. En tout cas, elles vont être euh, rénovées, créées dans ce but-là. Mais ça reste une pièce comme une autre en réalité à la base. Donc si jamais tu fais pas sortir toute cette humidité, bah, tes murs vont en prendre un coup, tes meubles vont en prendre un coup, euh, tes joints, même, vont se détériorer plus vite, euh, les sols vont se détériorer plus vite, etc. etc. Et donc, du coup... Euh, pour préserver l'intégrité de ta salle de bain, il faut extrêmement bien penser la sortie de l'air humide. Voilà. Tout en sachant que l'air chaud étant toujours plus humide et qu'il est stocké vers le haut, on met toujours l'extracteur ou la VMC, peu importe, mais en tout cas la bouche d'extraction, on la met toujours vers le haut, soit dans un angle sur le mur, proche de la, proche de la douche, ou de la baignoire, mais bon, on va parler de douche, dans notre cas, ou alors directement au plafond, euh, puisque la la, la, la chaleur euh, enfin l'air la, la plus chaude humide sera rampante sur le plafond donc elle va s'engouffrer encore plus rapidement dans la bouche donc ça c'est le premier point et c'est très important tu as plusieurs types d'extracteurs tu peux en prendre un euh, euh, hygro euh, donc qui va se déclencher ou s'arrêter euh, quand il estime quand il estimera que la que l'hygrométrie que est suffisamment basse ou alors tu en mets un sur la lumière donc étant donné que ce sont quand même assez souvent des des pièces sombres, donc des pièces sans euh, sans fenêtre, ah oui ça c'est un vrai sujet, gros gros sujet, euh, je me suis rendu compte, vous savez, moi je vis à cheval entre la France et l'Italie, et je me rends quand même souvent compte qu'en Italie, par euh, coutume, euh, hormis le fait qu'il y a toujours un bidet dans la salle de bain, <rire> contrairement à la France, euh, euh, à part ça, ils font toujours en sorte qu'il y ait une, 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 fenêtre dans la salle de bain. Au pire des cas, ils mettent une lucarne. Une lucarne, c'est quoi? C'est une espèce de, une, une espèce de mini-fenêtre qui est pas destinée à avoir une vue, euh, mais qui est juste destinée à vraiment, c'est une ouverture dans le mur, euh, ça, voilà, pour, euh, pour qu'on puisse vraiment ouvrir complètement, telle une fenêtre, et, euh, et dégager l'humidité. Mais, à la à la grande différence avec la France, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'extraction de l'air par système mécanisé en Italie, alors qu'en France, c'est vraiment devenu très commun. Et dans la plupart des villes où il y a le permis de louer, c'est obligatoire. Euh, D'ailleurs, j'ai même envie de te dire, considère que c'est obligatoire pour, pour pérenniser ton, ton logement et ta salle de bain. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas euh, d'obligation de, de, de système de ventilation mécanisé, eh bien, ils, ont créé, enfin, ils se sont imposés, un petit peu par automatisme, la, la création d'une fenêtre ou d'une lucarne dans la salle de bain. Donc du coup nous, on en. très souvent on n'en a pas. Enfin en tout cas, moi je parle même pour ma résidence principale, j'en ai pas de fenêtre. Donc c'est VMC. La plupart des logements que je possède n'en ont pas. Euh, je réfléchis, il y en a un seul, mais c'est même pas une fenêtre directe, c'est euh, euh, à travers une cloison, on a fait une ouverture et c'est la, la, la cloison derrière qui a une fenêtre. Donc c'est même pas en direct euh, au niveau de la salle de bain. Donc vraiment c'est devenu de plus en plus rare, en fait, les salles de bain avec une fenêtre directe. Et donc du coup, très important de travailler. Tu vois, je prends du temps en fait là-dessus, sur, sur, juste sur une seule ligne. Je prends du temps parce que euh, c'est un fondamental. C'est un fondamental et donc tu dois réfléchir au flux d'air et à l'hygrométrie dans ta salle de bain. Euh, deuxième point, c'est la gestion de l'eau. Donc euh, quand tu as une salle de bain, ben, tu dois avoir de l'eau euh, chaude euh, et, euh, et de l'eau froide, mais l'eau chaude, elle doit arriver euh, relativement rapidement. Et donc un vrai sujet. Euh, que j'ai euh, essayé de travailler sur ces derniers temps, auquel je pensais pas du tout dans mes premiers euh, projets, c'est d'avoir le ballon d'eau chaude, dans, parce que moi je fais quand même de beaucoup, euh, je, je fais beaucoup du tout électrique. Donc le ballon d'eau chaude, j'essaye de faire vraiment en sorte qu'il soit le plus proche possible de la salle de bain. Pourquoi je te dis ça Parce que quand le ballon d'eau chaude il est pas proche d'une pièce, ou en tout cas qu'il a euh, beaucoup de, de, de tuyaux, en fait, entre la production de l'eau chaude, qui est donc le cumulus, et euh, l'utilisation, qui va être la, la douche ou le, la, la, la baignoire, etc., ben, en fait, l'eau, elle arrive très lentement. Et il n'y a rien de pire en utilisation. Tu sais, C'est comme quand on fait une application. On imagine comment la personne va utiliser l'application pour que ça soit le, le mieux possible. Ce qu'on appelle de l'UX, du User Experience. Ben, C'est la même chose avec une salle de bain. Tu ne dois pas mettre ta production d'eau chaude le plus loin de ta salle de bain parce que Sinon, la personne va se retrouver à poil dans sa douche en attendant l'eau chaude. Et il n'y a rien de plus chiant que de faire ça, ou encore pire, de faire un truc que moi je fais dans ma résidence principale parce que l'eau chaude, elle met des plombes à arriver, c'est-à-dire de faire couler de l'eau froide jusqu'à ce qu'elle devienne chaude. Moi, ça me débecte, j'ai vraiment l'impression de foutre de l'argent par les fenêtres et, et de bah de de contribuer en fait à des mauvaises pratiques. Faire couler l'eau sans l'utiliser, c'est ridicule, même froide. Donc, réfléchir à ça, Donc, le flux d'air, le flux d'eau. Donc, le, le, la production d'eau chaude doit être la plus proche possible euh, de, de la pièce, si possible le cumulus dans la pièce, ou alors dans une cloison juste derrière. Euh, moi, très récemment, j'ai mis, euh, dans un appartement au deuxième et dernier étage d'un immeuble, j'ai mis le cumulus au-dessus de la salle de bain dans les combles, parce qu'ils n'étaient pas aménageables. Et donc, du coup, en faisant ça, ben, j'ai l'eau qui arrive très rapidement dans la salle de bain. Alors, tu vas me dire, oui, ok, mais des fois, t'as pas la cuisine à proximité de la salle de bain. Donc du coup, ouais, il faut choisir entre l'un ou l'autre. Euh, je pense que c'est pire euh, d'attendre l'eau chaude dans la salle de bain que dans la cuisine. Je me dis que c'est pas très grave euh, dans la cuisine. Donc si on n'a pas les deux pièces qui sont euh, à touche-touche, même si la plupart du temps on va essayer dans la conception de les avoir à touche-touche. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on fait des économies d'échelle sur les matériaux, sur les PER, sur.. Euh, euh, sur le laiton, sur les pièces de laiton, etc. On fait des économies sur si derrière la cloison de la salle de bain, admettons, là où il y a le, le, le lavabo, euh, bah juste derrière, si on a l'évier et la cuisine, bah là, c'est la façon la plus optimisée euh, de faire de la rénovation. Bref, je suis en train de m'écarter du sujet. Donc ensuite, il y a la gestion des, euh, des évacuations de l'eau. Et quand On parle des gestions d'évacuation de, gestion de l'eau. En fait, il y a un souci, un tiroir, il y a un sous-tiroir, il y a un sujet qui est la gestion des odeurs. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Euh, je l'ai appris parce que euh, j'ai fait des rénovations et il y a un des appartements euh, que j'ai en, en location pour lequel on a fait le travail, et on n'a pas réfléchi à ça. Et en fait, tu sais, quand tu as une salle de bain, donc grosso modo, je te la fais rapide, tu as l'évacuation principale, donc c'est le tuyau euh, de, des toilettes, c'est un tuyau qui est en 100 donc 10 cm de diamètre. Et ensuite, il te faut deux autres, deux autres évacuations. Une pour la douche ou la baignoire, ou les deux, et une pour le lavabo. Donc ça, c'est des évacuations en 40, en 40 mm de diamètre. Et donc ces deux évacuations, elles viennent se jeter dans la grande. Mais la grande, elle est censée être en direct avec les toilettes. Et alors là où c'est très intéressant et j'avais pas appris ça évidemment, maintenant je le sais, mais à l'époque je savais pas, c'est que quand tu dessers en fait ton, ton, ton flux d'évacuation d'eau, tu dois réfléchir aux remontées d'odeur. Et ça, il n'y a quasiment aucun plombier qui t'en parle. Donc moi j'étais passé par un plombier hein, pour cette rénovation, je n'avais pas fait euh, moi-même, mais le mec je lui ai dit voilà je veux ça, 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 euh, mis comme ça, je vais faire fait mon implantation sur plan, il n'a pas remis en question mon implantation, il m'a juste dit, ok, il l'a fait, c'est nickel, je suis très content de la salle de bain telle qu'elle est, je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement, mais par contre, on a un vrai problème de remontée d'odeur. Donc, si par exemple, euh, en fin de journée, tu as euh, quelqu'un dans le logement qui va, euh, euh, comment, comment on dit euh, proprement, couler un bronze euh, dans les toilettes, qui tire la chasse d'eau, eh bien, en fait, l'implantation est telle que... Euh, toute la nuit, il y a une petite remontée de, 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 de cette eau qui a été chassée donc, par la chasse d'eau. Il y a une, un petit flux de cette eau qui va remonter le, le, le tuyau en 40 de la douche. Et donc, du coup, dans la douche, on a une petite odeur parce que toute la nuit, en fait, il n'y a pas eu d'utilisation de la douche et donc, du coup, le tuyau est sec et la dernière, euh, la, 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 la dernière remontée d'eau de, de, dans ce tuyau, bah c'est de l'eau euh, qui a été euh, euh, utilisée pour chasser les sels. Et donc en fait, c'est euh, ultra, c'est un petit peu de technique expliqué comme ça dans un podcast, je ne peux pas faire d'image évidemment, donc j'essaye de te le dire avec mes mots de la, la manière la plus simple possible, mais en vrai, il y a une façon bien précise d'implanter les évacuations pour ne pas avoir de remontée. Et si jamais tu peux pas faire autrement, il y a des techniques de plombier euh, avec des espèces de, de... pas des coudes, mais des espèces de micro... des, des, des siphons, en fait. Euh, Ce n'est pas vraiment des siphons, mais c'est des espèces de, de T ou de Y qui permettent à l'eau de ne pas remonter le, le de ne pas remonter l'évacuation et donc du coup de ne pas avoir cette odeur donc nous on sait qu'on va devoir faire cette modification là savoir mettre un Y pour que quand on tire la chasse d'eau dans certains cas il euh, n'y bah, ait pas cette remontée d'odeur parce qu'au petit matin tu arrives dans la salle de bain tu essaies de te réveiller tant bien que mal et en fait la première chose que tu sens quand tu ouvres la salle de bain bah, c'est une petite odeur de une petite odeur de sel donc ça fait jamais vraiment plaisir voilà, donc c'était très important que je, je passe là-dessus. Euh, comment, comment faire pour bien euh, implanter Alors, l'évacuation principale, donc l'évacuation, euh, euh, peu importe qu'elle soit verticale ou horizontale, mais en tout cas, tu as compris celle qui est en 100 cm, il faut que le toilette, il soit en direct dessus. Voilà. Et les deux autres évacuations en 40, donc lavabo et, euh, et, et douche ou baignoire, Là, il faut, les, il faut les faire en... En fait, il ne faut pas que tes toilettes soient entre la douche. Admettons, tu as ton tuyau en sang, mais tu ne peux pas mettre ton toilette au niveau du, du tuyau en sang. Du coup, tu dis, bah, je, vais la, je vais implanter à cet endroit-là la douche. Donc, j'aurai la douche au-dessus du tuyau en sang. Et euh, sous, la, sous la douche, sous le receveur, je vais faire courir mon tuyau en sang. Je vais faire un coude. Et je vais mettre mon, je vais mettre mon toilette à gauche, par exemple. Et mon lavabo à droite. Ben, ça voudra dire qu'à chaque fois que tu vas tirer la chasse d'eau, l'eau le, sale des toilettes va passer devant la bonde de, du receveur de douche. Tu vois ce que je veux te dire Et donc, du coup, en faisant ça, ben là, c'est la pire des situations, parce que tu fais directement remonter les odeurs dans la douche et en plus dans le tuyau du lavabo. Donc là, c'est le pire des cas. Il faut pas faire comme ça. Il faudrait mettre les toilettes en direct dans le tuyau en sang, et les deux autres tuyaux en 40 venir se jeter dans le tuyau en sang, mais jamais, en tout cas le mieux ça serait que ça soit toujours de manière verticale et non pas horizontale, parce que quand c'est horizontal, il bah, y a des risques de stagnation d'eau euh, contaminée, en tout cas de l'eau euh, odorante, tandis que quand c'est vertical, bah, l'eau elle se jette et puis basta, elle se jette, elle tombe et elle va dans le... Elle va dans le dans le recyclage d'eau. Voilà, ça a été un point un petit peu technique. Je, je pense que la plupart... Je, je pense que j'ai perdu du monde là sur, sur ce point-là. <rire> mais ceux qui ont déjà rénové, ou ceux qui, euh, qui sont sur les salles de bain en ce moment et qui se posent des questions sur les évacuations, ben, là, ça vous aura peut-être servi à quelque chose. Donc, moi, je trouve qu'une salle de bain, c'est quand même un savant mélange de technique et d'esthétique, mais surtout beaucoup de technique pour pouvoir avoir de l'esthétique. Parce que je t'assure qu'une salle de bain qui est très esthétique mais qui a été mal pensé, c'est vraiment une, une mauvaise pièce, quoi. C'est une pièce qui va coûter très cher et qui va être très peu durable parce que l'esthétique coûte cher dans une salle de bain, ça, il n'y a pas de souci. Mais surtout, la technique... Tu sais, souvent, là, ce qu'on dit, on dit ce que tu ne payes pas cher une fois, tu le payes très cher trois fois. Ben, c'est un peu ça. Si tu as mal pensé euh, à ta salle de bain, euh, pff, tes locataires, euh, ils vont te solliciter. Et ils auront raison. En vrai, ils auront raison parce que... Euh, pff, c'est vraiment une pièce clé. Pour moi, c'est une pièce maîtresse. Et je dis souvent, les gens qui ont rien compris, c'est ceux qui mettent tout dans le sol, les peintures, euh, les cadres. Ceux qui ont tout compris, c'est ceux qui mettent la plupart du budget de la rénovation dans la salle de bain, la cuisine, et, euh, et euh, les.. comment dire, les les objets et les, et les meubles qui apportent de la vraie plus-value quotidienne à ton locataire, je vais rentrer dans le détail juste après par rapport à ça hein, dans, la, dans la partie des, des bonus, les plus qui font la différence, je vais, je vais rentrer là-dedans je vais rentrer dans le détail là-dedans alors ensuite l'aménagement de l'espace donc là c'est euh, tout simplement euh, faire un, un choix euh, plus évidemment la salle de bain est grande, moins on a besoin de faire des choix mais on a quand même besoin d'en faire donc là, euh, récemment, pour un projet pour une cliente, on fait une euh, salle de bain où on a quasiment la taille d'une chambre. On a quasiment 9 mètres carrés euh, pour faire cette salle de bain. Et donc, tu le vois venir en mille, on a la chance de pouvoir, si on le souhaite, mettre et la, et la douche et la baignoire. Et vu que c'est un T3 en duplex, eh bien, on a euh, euh, potentiellement... Euh, euh, une famille, en fait, qui va venir habiter ici, et donc une baignoire, ça peut avoir de la plus-value. Mais moi, fondamentalement, ce que je pense, c'est qu'une salle de bain, de nos jours, en 2024, ça devrait être en priorité des douches, même s'il y a des enfants, parce que, bah, les enfants, quand ils sont vraiment tout petits, les nouveaux-nés, etc., bassine, Bassine, hein. bah, comment on faisait à l'époque Bassine, tu vois Et euh, si jamais... Euh, et euh, si jamais t'as la place... Euh, ben là, d'accord, là d'abord tu mets une douche, euh, Pardon, tu mets une baignoire, et euh, ensuite tu rajoutes une douche. Mais en fait la douche elle devrait toujours venir en 1 parce que bah, la plupart des gens utilisent la douche quand même plus souvent que la baignoire. Enfin j'ai l'impression. Je connais assez peu d'adultes dans mon entourage qui se tapent un bain euh, tous les soirs ou même toutes les semaines, tu vois, c'est quand même un truc euh, qui est devenu un peu rare. Et euh, j'ai rien contre ça, c'est juste que c'est un peu euh, un peu bizarre. Enfin, dans le sens bizarre, ça serait bizarre d'avoir une, euh, une baignoire et euh, de ne pas l'utiliser. Tu vois, moi, par exemple, à la maison, je vais encore revenir sur mon exemple. Moi, ma résidence principale, je suis locataire. Il y a plein de raisons à ça, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà expliqué. Euh, et euh, c'est un logement, euh, c'est un pinel. Euh, et mon propriétaire, ben, quand on lui a proposé euh, l'implantation, on lui a proposé avec une baignoire. Il ne s'est pas euh, posé la question si les gens allaient euh, préférer une baignoire à une douche. Donc du coup, c'est baignoire, tu vois mais en vrai, on n'a jamais euh, pris une, un bain euh, ici, tu vois. Euh, <rire> euh, nous, donc du coup, moi je me dis, c'est quand même dommage d'avoir de, de, choisi ça, alors que dans l'implantation, la salle de bain pourrait être vraiment terriblement euh, mieux avec une douche, parce qu'ils auraient pu faire une douche, d'une. ça aurait pris moins de place que cette baignoire, ça aurait permis une meilleure implantation de, de la salle de bain, et on aurait même peut-être pu intégrer, la, la machine à laver dans la salle de bain plutôt que de l'avoir dans la cuisine et ça nous prend une place phénoménale une machine à laver ça prend euh, ben 60 par 60 tu vois ça prend un mètre carré dans notre cuisine alors qu'on aurait pu mettre autre chose là, à la place bon bref peu importe voilà, voilà ce que je voulais dire par rapport à l'aménagement de l'espace donc c'est vraiment une suite de choix et donc il y a des, des choses qu'il faut savoir privilégier et souvent c'est ça. Si vraiment tu as, as la chance d'avoir une salle de bain très grande, et que c'est pour de la location, bah, peut-être que tu peux te dire, ok, je vais rajouter des trucs en plus. Donc j'ai parlé tout à l'heure, avec beaucoup de second degré, du bidet, mais c'est pas non plus une mauvaise idée. Pourquoi tu vendrais, tu, tu mettrais pas un bidet, tu vois Le bidet, si on parle juste de l'utilisation pure de ce que c'est, si tu as la place, ça te coûte pas bien plus cher, en fait, de rajouter un bidet, parce que c'est généralement juste à côté des toilettes, donc tu as déjà tes deux arrivées euh, au chaude, au froid, et tu as déjà l'évacuation des toilettes. Donc tu as juste besoin de faire un pontage sur l'arrivée d'eau et de rallonger en fait ton évacuation en 40. Donc là tu peux faire un, un, un bidet. Si vraiment tu as de la place, hein. enfin moi je te, fais, je te dis, euh, si tu as de la place, tu rajoutes des choses et puis voilà. Parce qu'en fait, encore une fois, plus tu as de la place, moins la salle de bain devient chère. Tu vas, tu vas réduire le coût au mètre carré. Alors, en fait et surtout, si tu rajoutes des choses... Bah, ça améliore le confort, ça améliore le, le la plus-value euh, de la pièce en elle-même. Et donc le, le, le confort, en, Une dernière encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans une salle de bain Je te l'ai dit, suffisamment de place, bah, la, la machine à laver, il faut qu'elle soit dans la salle de bain, si tu la place, euh, et si tu n'as pas de buanderie. Le top du top, c'est les logements où tu as une buanderie, Donc c'est-à-dire une pièce, une sorte de local exprès pour euh, lave-linge, sèche-linge, mettre les panières, des étagères, etc. Forcé de constater que les logements sont de plus en plus petits en France, donc non, la plupart des gens n'ont pas de buanderie. Et il vient le dilemme de mettre la... le lave-linge soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain. Moi, je trouve ça débile d'avoir la... le lave-linge dans la cuisine. Maintenant, tout comme moi, plein de gens ont ça, et ils n'ont pas le choix. Mais généralement, c'est faute de place dans la salle de bain. Mais en vrai, où est-ce qu'on se change Où est-ce qu'on enlève ses affaires sales, Généralement, dans la salle de bain. Donc, encore une fois... Euh, L'expérience utilisateur voudrait que bah, la machine à laver soit euh, dans la salle de bain, voilà, tout simplement. On peut faire plein de choses dans une salle de bain. Un truc que j'ai fait récemment, c'est de faire une espèce de un faux pla... enfin, une fausse porte euh, supplémentaire pour intégrer un placard qui n'est pas très large, qui fait 50, je crois, de... Euh, peut-être même un peu moins 47 de, de profondeur et en fait ce placard il sert tout simplement à ranger des affaires telles que euh, l'étendoir le, le, pour sécher le linge euh, puis voilà je sais plus ce qu'il y a dedans sur la droite il y, a des petites, euh, il y a des petits rangements là on peut mettre des, des serviettes voilà tout simplement ce qui évite d'avoir à sortir de la salle de bain pour aller chercher une serviette, il n'y a rien de pire que quand tu sors de la salle de bain et que tu te dis aïe 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 j'ai oublié ma serviette, moi ça m'arrive souvent parce que j'ai la tête en l'air je prends ma douche, je sors de la douche, j'ai pas ma serviette. Où sont les serviettes ben Elles sont dans le placard, dans la chambre. Voilà, super. Donc je dois aller jusqu'à la chambre à poil, mouillé, chercher une serviette. Il n'y a rien de pire. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à cette, à cette expérience utilisateur, même dans les pièces, euh, même dans les salles de bain. Euh, je voulais parler des euh, WC très rapidement. Il y, y a deux teams, là. Il y a la team WC dans la salle de bain et WC euh, en dehors de la salle de bain. Je comprends les deux. Je pense que c'est vraiment une question de, de, de culture et d'habitude. Si t'as grandi dans une maison où les WC sont euh, une pièce à part, qui donne sur la pièce principale généralement au rez-de-chaussée, ou euh, dans les maisons de plein pied souvent ça donne sur le salon directement, je comprends. Tu vois, je comprends. Euh, sauf que moi je pense que les, les, les WC devraient être dans la salle de bain. Pourquoi Parce que ben on, la plupart des gens... Euh, euh, ont pas de problème, tu vois, ça se passe bien, on va aux toilettes, on, on sort des toilettes, on va se laver les mains, etc. Mais généralement, on sort des toilettes et on a besoin de se laver les mains. Donc le mieux, c'est que les toilettes soient dans la salle de bain, et que dans la salle de bain, on va aux toilettes, on se lave les mains, et après on sort. Parce qu'en fait, c'est toujours chiant de sortir des toilettes, s'il n'y a pas de lavabo, et c'est très rare, donc du coup, on touche la poignée des, 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 de la, de, des toilettes, on sort et ensuite, on va au premier lavabo disponible. Des fois, c'est la cuisine. Et des fois, c'est autre chose. Il n'y a rien de pire que d'aller se laver les mains après un passage aux toilettes dans la cuisine, en fait. Ce n'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Et par, par juste par, par pure déduction d'hygiène, on va pas se laver les mains après être passé aux toilettes dans, les, dans la cuisine. Et euh, un, un autre truc, euh, c'est que... Euh, pourquoi les gens ont décidé de sortir les toilettes de la salle de bain les gens disent « Ouais, ben, on se, on se lave pas. » Enfin, je l'ai déjà entendu, en fait, de la bouche des, des anciens me dire « On se lave pas là où on chie, tu vois. » Pour le dire euh, dans, le, dans leurs mots à eux. Euh, ok, ça se comprend. Mais en fait, quel est le problème C'est quoi C'est juste l'odeur, en fait C'est quoi le, le, la problématique Parce que généralement, quand on va se laver, on est sale. Donc, euh, on... la, la, la salle de bain, c'est juste un endroit qui a besoin d'être nettoyé plus souvent que le reste des pièces, à mon avis. Et donc, du coup... je j'entends je, la, la, la prise de position, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, en, la, la réalité des faits. On, on a beau euh, dire que c'est une pièce qui doit rester propre, etc que c'est le, le symbole de la propreté dans la maison, oui, mais force est de constater que euh, bah, tous les jours, on se salit, on, on, on sue, on pue, on a besoin de se laver, et donc du coup, bah, je ne vois pas le problème à ce que les, les toilettes soient dans la salle de bain Donc, si tu veux encore une fois, réfléchir uniquement à l'utilisation, évite de séparer les toilettes euh, de la salle de bain. C'est mon avis, évidemment, tu as le droit d'avoir un avis tranché là-dessus, et de me répondre, c'est avec grand plaisir qu'on peut discuter du sujet. Si tu as d'autres raisons pour lesquelles tu penses que c'est mieux que les toilettes soient en dehors de la salle de bain, bah, n'hésite pas à les partager, parce que moi, vraiment, j'ai du mal à comprendre cette, euh, euh, cette... Comment dire cette utilisation qui est faite dans la dans la, dans la construction des logements, de mettre la, la, les toilettes à, à part. Vraiment, ça, moi, ce qui me pose le plus problème, c'est de sortir des toilettes sans avoir pu me laver les mains, et donc du coup, de toucher des poignées, fermer des portes, etc., ouvrir et fermer des portes, sans avoir pu me laver les mains. C est, c est, pour moi, c'est une, une aberration. Enfin bon, bref. Euh, c'est un avis perso. Il y a un autre sujet euh, qui, a, qui est, à mon avis, trop souvent euh, euh, oublié, c'est le traitement des murs. Donc quand tu fais une salle de bain, notamment sur la partie douche et baignoire, je veux pas passer des pompes dessus, c'est juste un truc qui est oublié parce que les gens ne le savent pas. Ceux qui font les salles de bain par eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font Ils montent leur, leur cloison, ils font des bandes ou pas, j'ai même vu des gens qui mettaient pas de bandes au niveau de, de la douche, erreur fatale à mon avis, mais bon, peu importe. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font Ils font une couche d'impression, pas, pas forcément pour que ça donne bien, mais juste une couche d'impression pour que ça adhère bien la, la colle à carrelage, et ensuite ils, ils, ils carrelent. Et donc là, euh, en, en faisant ça, c'est l'autoroute la, euh, pour aller le plus vite possible vers un dégât des eaux. Parce qu'en fait, c'est très bien d'avoir fait une impression pour que, le, pour que le, 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 la faïence adhère, mais en fait, là, vous avez oublié la partie la plus importante en fait, de la création d'une salle de bain, à savoir l'étanchéité. Et c'est ça, le truc le plus relou dans une salle de bain, c'est que tu sais que l'eau, cette petite coquine, elle va s'infiltrer partout. La moindre faille... Et même si c'est une infiltration lente, elle va s'infiltrer. Donc, quand on fait une douche, quand on fait une baignoire, quand on fait du carrelage, avant d'imprimer, avant de, 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 de carreler, on fait une, euh, on pose du produit euh, d'imperméabilisation, donc de, de, de ce qu'on appelle du produit sous carrelage. Et donc, ce produit-là, c'est une sorte de pâte, tu vois. Ça ressemble un peu à du chewing-gum quand tu le mets. Enfin, euh, disons que c'est une peinture très épaisse. Et quand elle sèche, ça devient une pâte, en fait. Ça devient une une glu. Euh, et, euh, et voilà. Et alors, c'est très recouvrant. Et c'est très épais. C'est aussi très cher, voilà. Ça, ça va ça va de pair. Donc, genre, un pot de, de, de 2 ,5 litres. Le pot de 2,5 litres, ça doit être 30-40 euros. Euh, chez euh, tous les revendeurs. Hein. Casto, Brico, Dépôt. Euh, Bricorama. Enfin, Castorama. Tout, tout, tu vois. Laurent Merlin, ils, sont, ils ont tous leurs produits à eux, généralement ils ont leur propre marque, ou alors ils ont Ripolin. tout le monde vend du Ripollin, euh, moi je le conseille pas forcément, je trouve que c'est de toutes les marques c'est le moins épais, donc euh, voilà. Après vous faites ce que vous voulez, mais euh, je, voilà. Là, là, c'est un produit, donc généralement c'est une couleur un peu euh, crème, beige, voilà, c'est pour bien le différencier, pour qu'on voit bien où est-ce que ça a été passé, et il faut poser sa faïence là-dessus, on pose pas de la faïence pour les douches et les baignoires, ailleurs, Enfin, euh, euh, autre part que là-dessus, en tout cas, euh, si c'est vraiment pour la partie euh, où il va y avoir de l'eau en abondance, ben on le pose là-dessus parce que vous n'êtes jamais à l'abri que entre deux euh, carreaux de faïence, bah, le joint il, il bouge un petit peu, euh, surtout dans les premières années, il se peut que votre bâtiment il bouge un petit peu, le le joint il, on le voit pas à l'œil, mais peut-être qu'il va se, se fissurer. Là, l'eau, elle va rentrer tout doucement. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe S'il n'y a pas ce produit-là, bah, c'est directement placo. Le placo, il va gonfler, il va pourrir, il va noircir. Ça va sonner creux. Euh, derrière, l'isolation, elle va prendre l'eau. Enfin bref, c'est catastrophe assurée. Donc, faire très attention au traitement des murs, euh, sur les, surtout sur les parois de douche et de, euh, et de baignoire. Vous pouvez le faire aussi, évidemment, derrière la crédence du, lava de, du, 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 du lavabo, même si la, la comment dire le, le besoin est moins important, mais vous pouvez aussi le faire à cet endroit-là. Maintenant, on va passer, on, on arrive un petit peu sur la fin de cet épisode. Il est déjà très long, mais j'avais envie de, de décortiquer la salle de bain pour pouvoir discuter de, 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 de plein de mini-sujets ensemble. Là, c'est la partie des plus, tu vois, tous les petits plus qui font la différence. Et moi, j'aime bien mettre des, des accessoires en fait en bonus ou en tout cas faire des choix, euh, faire des choix importants. Euh, qui vont euh, faire des choix qui sont des, des détails, très sincèrement, mais qui vont être importants dans l'utilisation pour le locataire, voire même pour moi. Et souvent, je me dis, putain, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir dans ma salle de bain qui fait la différence Et j'ai noté 3-4 choses et euh, je me suis dit que j'allais te, te parler de ça aujourd'hui. Donc, une des premières choses que je mets, ça c'est trop sous-côté, c'est vraiment trop, trop sous-côté, c'est un miroir grossissant. Oh, tu vas me dire, Mathieu, vraiment, tu vas chercher loin, tu vas dans le détail, etc. Ouais, peut-être. Mais je peux t'assurer que je suis sûr que ça contribue à l'effet « wow », à l'effet coup de cœur. Euh, quand je fais des visites avec des locataires, Il y a très souvent ils me disent « oh là là, vous avez pensé à ça J'ai jamais vu ça dans un appartement. » Il y en a même qui disent « j'ai vu ça uniquement dans un hôtel, j'avais jamais vu ça dans un appartement. » Ah ben voilà, moi j'ai ramené les services de l'hôtel dans l'appartement, à savoir dans toutes les salles de bain, on met un miroir grossissant. Et pas un miroir grossissant pourri en mode le, celui à 8 euros là, celui qui est sur un espèce de truc télescopique avec des croisillons nuls, tu vois. Non, on met un truc bien, un truc solide, un truc où tu vois que les gens ils vont l'utiliser, ils vont le remettre en place, ça va pas se péter en, 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 en un ou deux ans. D'ailleurs, j'ai jamais eu à en changer aucun parce que j'ai trouvé un bon modèle et euh, j'utilise toujours ce modèle là et, et, euh, et ça va très bien. Donc, ça c'est mon vraiment, c'est ma. M... sur le podium de tous les bonus qu'on met dans la salle de bain, ça, c'est un truc euh, numéro un, tu vois. Le miroir grossissant, avec un côté grossissant, un côté normal, mais en tout cas, les femmes qui se maquillent euh, bah, le, le, apprécient cette, cette petite touche supplémentaire. Un autre truc qu'on met dans les salles de bain, c'est un meuble de... Euh, généralement, qui est au sud des toilettes, mais après, on peut le mettre ailleurs. Mais c'est un meuble qui fait... Euh, 10... Non, il fait 12 cm de profondeur. Pourquoi un meuble de 12 cm de profondeur En fait, c'est un meuble euh, très compact, donc très peu profond, mais avec des portes, donc on peut cacher tout un tas de bricoles euh, dedans, qui sont pas visibles. Donc ça peut être un vrai bordel à l'intérieur, c'est pas grave. Et ça, les gens l'apprécient. Pourquoi bah Parce que euh, en fait, il fait 12... En fait, en réalité, il fait 10 cm de profondeur, mais il y a 2 cm de, de, de porte de, de, par devant. Et ça, on l'achète, ça coûte vraiment pas cher. Je crois qu'il coûte 39 euros, ce meuble-là, chez Castorama, avec des poignées... Euh, C'est un meuble blanc, donc ils se font parfaitement sur un mur blanc, avec des poignées couleur bois. Et ce meuble-là, il permet de mettre quoi bah, De mettre euh, euh, toutes les bricoles que les gens ont dans la salle de bain qu'ils ont besoin, euh, les produits. Euh, euh, ça peut servir de, de, de pharmacie. Euh, ils peuvent mettre quoi Ils peuvent mettre le papier toilette. En fait, ils peuvent mettre plein de choses dans ce meuble-là et conserver l'espace sous le lavabo parce que nous on met des meubles avec deux, deux, deux ou trois tiroirs et donc en fait ils conservent l'espace le, euh, tiroir pour mettre par exemple les euh, serviettes et donc du coup ça, ils ont pas toutes ces bricoles qui sont dans, dans le tiroir sous le lavabo, ils ont plus de place pour mettre toutes leurs serviettes à cet endroit là en fait c'est juste une histoire de euh, je rajoute soit 39 euros ça va pas ça va pas chier loin tu rajoutes une vraie grosse plus-value de rangement dans un espace exigu et ça ne se voit pas parce que c'est très peu profond. Et pourtant, c'est quand même du rangement. Donc, ça, c'est le. Sur le podium, c'est le numéro 2 des. Euh, des bonus que je mets dans la salle de bain. Évidemment, je ne l'ai pas. Euh, je pense pas que c'est un bonus, mais tout le monde mettra un, un, un miroir avec une lampe LED par-dessus le miroir. Pourquoi il faut une lampe LED par-dessus le miroir Tout simplement parce que. Euh, quand on. Quand on, se quand on se regarde dans le miroir, la, la lumière du plafonnier est généralement... Euh, euh, en fait, le fait que le plafonnier soit central à la pièce et que le miroir n'est jamais central, ou en tout cas, toi, quand tu es devant le miroir, le plafonnier, il est derrière toi ou au-dessus de toi. Mais du coup, ça jette une ombre. Tu vois ce que je veux te dire Si le plafonnier, il est au-dessus de toi ou derrière toi, quand la lumière vient te toucher derrière la tête, ça jette une ombre. Donc tu te vois pas correctement dans le... Dans le. Tu vois pas les détails, par exemple, de ton visage, si t'as un bouton, des rides, etc. Je sais que les femmes qui m'écoutent, vous voyez très bien de quoi je parle. <rire> Et donc, du coup, il faut une petite LED par-dessus le miroir, parce que là, la lumière, elle va être de face, elle va venir projeter la lumière sur votre visage qui va se refléter dans le miroir. Et donc, du coup, vous allez mieux vous voir. Donc, c'est très très important. Toujours par rapport au plafonnier, vous embêtez pas, faut prendre le plafonnier, je vous le dis tout de suite, à 29 euros chez euh, 29 ,50€ chez euh, Castorama, plafonnier LED, comme ça, vous n'avez jamais à le changer. Il faut le prendre en IP55 par, euh, IP65 55, IP par contre, il y a deux modèles évidemment, IP44 et IP65, il faut le prendre en IP65, parce que c'est le modèle qui va dans les salles de bain. En vrai de vrai, est-ce qu'il y a une grande différence Non, c'est juste qu'il va y avoir des joints supplémentaires pour que l'humidité ne vienne pas euh, comment dire, euh, rouiller les pièces euh, métalliques euh, qui sont à l'intérieur, etc mais encore une fois, si vous avez écouté le début du podcast avec l'extracteur ou la VMC, ben vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet. Et euh, qu'est-ce que c'était Il y a deux autres choses qu'on met tout le temps dans les salles de bain. Évidemment, c'est le le chauffe-serviette, ou le radiateur de salle de bain comme certains l'appellent, mais en réalité sa fonction première c'est de chauffer la serviette, Et évidemment ça vient chauffer euh, la salle de bain. Vous pouvez prendre euh, celui à 500 watts de chez Castorama, euh, Castorama, je vous régale quand même. On n'est pas, pas sponsor Casto, mais je les régale euh, vraiment. Qui coûte, euh, qui coûte 69 euros, je crois, ou 59 euros, je ne me rappelle plus du nom. Moi, je mets ça, je mets du 500 watts. Dans les grandes, grandes salles de bain, vous pouvez aller jusqu'à 750 watts. Ça sert à rien de mettre plus, très sincèrement, parce que vous allez jeter de l'argent par les fenêtres. Euh, mais ils euh, font le même en fait, en 500 watts et en 750 watts. Alors après il y a deux teams, il y a la team souffleur et pas souffleur, donc euh, en gros c'est quoi bah, C'est d'avoir un chauffe-serviette avec une option, euh, avec une, une soufflerie, donc pour avoir très chaud d'un seul coup dans la salle de bain. Et effectivement, le chauffe-serviette, sa fonction première c'est de chauffer la serviette, il va être très très long pour chauffer la salle de bain. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il soit tout le temps allumé, et euh, mis genre à 19 ou 20 degrés pour que la salle de bain elle, soit à une bonne température. Donc voilà, donc il y a deux teams, souffleur ou pas souffleur, moi j'en mets pas euh... Voilà, je trouve que c'est plus dangereux qu'autre chose. Je sais que euh, j'ai déjà euh, entendu des histoires de départ de feu parce que les gens, ils mettent leurs chaussettes mouillées sur le souffleur. Et euh, en fait, le souffleur, c'est une espèce de convecteur à l'ancienne qui va envoyer de l'air très chaud très vite. Euh, et les gens mettent des, euh, genre des, des vêtements euh, un peu humides, ou mouillés carrément dessus. Et euh, là, c'est danger. C'est danger, danger. Donc voilà. Donc ça, je mets pas de souffleur, mais je mets tout le temps un, un chauffe serviette euh, le chauffe-saviette, il faut qu'il soit pas, pas très loin de la salle de bain, mais il faut qu'il soit à 120 cm, ça c'est très important, donc à 60 cm du rebord du receveur, et à 120 cm, ce qu'on appelle la zone 1, à 120 cm max, euh, minimum de, euh, de, 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 de l'arrivée d'eau. Donc l'arrivée d'eau, c'est le, le, le mélangeur d'eau, en fait. Donc, pourquoi je dis ça euh, tout simplement parce que tu as des normes par rapport à ça et euh, si jamais un, tu dois faire passer le consuel dans ta dans ton appartement et dans ta salle de bain, le consuel te sera refusé si jamais si jamais le, le sèche-serviette il est plus proche euh, de de, de l'arrivée d'eau que ça donc faire très attention, il hein, y, y a des normes et tout existe sur le site du consuel il hein, y a des, des fiches explicatives, descriptives de ce que tu dois faire donc tu peux tout récupérer sur leur site ou alors il y a des, certainement des tonnes de vidéos YouTube qui t'expliquent ça très bien et donc, le dernier objet que je mets, et encore une fois, les femmes vont me remercier pour, pour ça, c'est un support, euh, donc ça coûte vraiment que dalle, ça coûte 10 euros, je crois, c'est un support métallique pour le sèche-cheveux. Le sèche Pareil, que je visse au mur. Et en fait, euh, donc t as, t as deux modèles, t'as un modèle vissé et un modèle euh, euh, sur ventouse, donc là, qui permettra de ne pas venir abîmer, en fait, tout simplement le carrelage. Et en gros, ce modèle-là, enfin, ce, cet objet-là, il te permet quoi Il te permet d'avoir, un petit peu comme chez le coiffeur, tu sais le, 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 le sèche-cheveux tu vas pouvoir le, le, le poser dessus donc il sera constamment un peu, en, un peu en exposition là, près du miroir, contre le mur euh, voilà. tu n'auras plus qu'à le brancher et, euh, et l'utiliser ça évite de l'avoir dans un tiroir et donc toujours d'ouvrir, fermer le tiroir donc là on sait qu'il est à sa place il est euh, sur son support exprès support de, de sèche-cheveux sèche d'ailleurs euh, pour le modèle ventousé là, ils en font un où il y a un autre truc à côté, qui ça vient ensemble, T as le gros trou, le gros cercle, qui est fait pour euh, le sèche-cheveux, et un plus petit cercle juste à côté, qui est fait pour le... Je sais pas comment ça s'appelle, ce que les femmes utilisent pour... Ce, le lisseur, voilà, le lisseur de cheveux. Euh, donc vous pouvez mettre euh, tout ça là-dessus. Et euh, en vrai, réfléchis à, juste à, au coût d'investissement, là on parle de quelques dizaines d'euros supplémentaires, Allez à tout casser 100 euros, tu rajoutes 100 euros... Mais pour 100 euros, tu as peut-être plus de chances de créer des effets waouh dans la tête de quelqu'un euh, qui vient euh, qui vient visiter. Et donc du coup, qui va se dire, ok, bah, peut-être que le loyer, il est euh, 10, 15, 20, 30 euros plus cher que les autres appartements que j'ai vus. Mais c'est vraiment l'appartement le mieux fini, avec la salle de bain la mieux pensée, tu vois. Et on sait qu'aujourd'hui, on est dans une période de la vie, on est dans une ère où les gens font très attention. <rire> Alors, enfin, euh, je trouve, hein, peut-être que je me fa je fabule un petit peu, mais... Euh, où les gens font très attention à leur image. Et donc, du coup, la salle de bain, c'est directement connecté à l'image qu'on va donner de soi, l'image extérieure, mais aussi intérieure, parce qu'on va se laver, donc c'est important de se laver, etc. Bref, étant donné que c'est censé être une pièce euh, positive, une pièce d'hygiène, une pièce qui te permet de te sentir mieux, du coup, dans ta peau, aussi bien intérieure qu'extérieure, euh, bah, du coup, je trouve que c'est important d'investir un petit peu d'argent dans la salle de bain. Et donc, en conclusion. Je dirais que pour avoir l'effet wow, bah c'est normal de mettre plus d'argent dans cette pièce que dans le reste des pièces. Je mettrai même plus d'argent dans une salle de bain que dans une cuisine, à titre personnel. Mais surtout ne pas négliger la technique euh, par rapport à l'esthétique, parce que hein, une pièce bien pensée sur l'hygrométrie, le flux d'air, le flux d'eau, les évacuations, les odeurs, l'espace, l'aménagement, etc. Ça, sera, ça, ça, ça va de pair avec un bel esthétique. En fait, l'esthétique n'est rien si jamais la pièce n'a pas été techniquement bien pensée. Donc voilà, la conclusion, c'est ne pas négliger la technique. Et euh, si jamais t'as pas le budget, je tenais juste à préciser que des fois, on fait un, une projection de travaux, je sais pas on se dit, bah j'aurais besoin de 15 000 ou 20 000 euros pour rénover cet appartement. Tu te rends compte que pour vraiment faire bien une salle de bain, il aurait fallu que tu demandes 4 000 à 5 000 euros supplémentaires pour vraiment faire le truc, pousser dans le détail et créer l'effet wow. « waouh ». Eh ben moi, je te dis, t'inquiète pas, mets d'abord l'argent dans la technique, c'est pas grave si ta salle de bain, elle est pas hyper esthétique, et au fur et à mesure où tu rentres les loyers, ça, ça peut être un deal que tu fais avec ton locataire, tu dis ben voilà, je vais vous faire rentrer maintenant, la salle de bain, elle est un petit peu brute de décoffrage, elle, est, elle a été très bien conçue, mais, euh, mais on n'a pas encore été loin dans le détail de l'esthétique, etc. Par contre, ce que je vous propose, c'est que dans trois mois, euh, on fasse intervenir une journée quelqu'un pour venir vous poser des trucs supplémentaires. Et donc, tu vois, en fait, tu as un deal dans ton calendrier, tu rentres trois mois de loyer, donc normalement, si tu as du cash flow, bah, ce cash flow, tu le mets de côté, et tu sais qu'il va venir euh, pour payer les matériaux qui te manquent, euh, pour les matériaux esthétiques, évidemment, je m'entends, les meubles, peut-être, etc., pour euh, la salle de bain. Et tu as un deal avec ton locataire pour venir améliorer encore plus son logement euh, au fur et à mesure que tu rentres du cash. Donc, lui pour lui, c'est un, un dollar parce qu'il a payé son loyer normalement. Et pour toi aussi, c'est un dollar parce qu'en fait, c'est le cash flow des loyers qui va venir payer pour euh, ben pour cette amélioration de ton logement. Donc, ça, ça, ça rend ton logement mieux pour ton locataire à l'instant T, mais pour les prochains locataires aussi. Donc, investissement sur sur le long cours, durabilité et, euh, et amélioration de la, de la relation avec ton locataire parce qu'il se dit « Ah ouais enfin un propriétaire qui fait attention, enfin un propriétaire qui, qui qui a à cœur que je me sente bien dans mon logement jusqu'à ma salle de bain, tu vois. Et pourtant, moi, j'en ai visité des trucs, les salles de bain, des fois, Juste à je ne visite pas l'appartement, je regarde juste la salle de bain, je sais quel type de propriétaire il y a derrière, tu vois. Je connais le le l'avatar le, propriétaire, la, la typologie de personne, juste à regarder la salle de bain de leur locataire. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire sur les salles de bain j'espère que cet épisode t'a plu euh, j'ai peut-être oublié plein de choses importantes à dire sur les salles de bain, si c'est le cas n'hésite pas à m'en parler en avis sur euh, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres euh, plateformes euh, sur lesquelles tu m'écoutes je serais ravi d'avoir la conversation avec toi euh, en termes de recommandations puisque je voulais recommander quand même quelque chose pour cette fin d'épisode, je m'étais noté de te mettre en description le lien direct vers le, mon miroir grossissant, celui que j'ai choisi et j'ai décidé de faire ça parce qu'il y en a plein, en fait, des miroirs grossissants. Je trouve que ça amène une vraie plus-value à la salle de bain, comme je te disais tout à l'heure. Mais il y a plein de modèles. Et en fait, il y en a un que moi, je mets depuis toujours. Euh, et qui est pas celui qu'on retrouve des fois dans les hôtels. Et c'est un peu miteux parce que c'est une sorte d'accordéon, le système. Et, et c'est très branlant. Et, et du coup, le miroir, il fait que de se balader. Et on n'arrive pas à le, à le tenir correctement. Il fait que de se balader. C'est un peu de la camelote, quoi. Donc du coup, j'en ai trouvé un qui est vachement bien et c'est le même que le roi Merlin commandait à l'époque, ils ne le font plus maintenant, ils en ont, ils ont changé de gamme, mais c'était celui-là qu'ils avaient à l'époque, et je l'avais trouvé là la première fois, maintenant je l'ai trouvé sur Amazon, et moi je les achète par pack de 5, euh, miroir grossissant, je crois qu'en ce moment il y a une offre, en plus il doit être à 15 euros au lieu d'une de, vingtaine d'euros, donc je te laisse regarder, je te mets le lien en description. Voilà, c'était Marocco de la semaine, quant à moi je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao